0: تخيل عندك فكرة وحاب تنفذها الموارد عندك بسيطة أو شبه معدومة لا في ناس تمولك ولا تدربك ولا تحتضنك أنت وفكرتك يعني نفس الوضع قبل عشرين سنة أو أقل وصلت مرحلة في حياتك لازم تنفذ الفكرة أو المشروع طب إيش الحل؟ Bootstrapping البداية التمهيدية اللي أنا أترجمها باللي عندك يعني بالموارد اللي عندك البودكاست هذا برعاية برنامج الريادة الوظيفية البرنامج الوحيد من النوع اللي ياخذك من المكان اللي أنت موجود فيه في الوظيفة من البداية أو الوسط وياخذك إلى أعلى قمة في وظيفة يوفر عليك خمسة إلى سبعة سنوات من عمرك الوظيفي ومن المهم جدا أنك تعرف أنه راح يسرع عمليات الوصول للقمة. اهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير وله جوانب مختلفة. ولانه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة. صرت ادور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمه وتاثيرها على حياتنا اليوم وبكره اتناول اي شيء لو صلب عالم الاعمال من قريب او بعيد مقابلاتي مع المفيدين بس بودكاست عالمي متجدد بنكهه محليه وهم شيء اهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد على قد ما سمعت كلام ومحاضرات وندوات في رياده الاعمال في المنطقه العربيه، هذا غير تويتر اللي غرقان ثريدز وفلسفه زايده، ما عدت عليا الطريقه حقت البوت مع انه من البديهي تكون هي اكثر طريقه متداوله بين اصحاب الافكار والمشاريع. معناها بكل بساطه عمليه البدايه الذاتيه. وغالبا بداية لعمل مستحيل أو شبه مستحيل أساسها ألماني لشخص اسمه البارن فون مونشايسون أو فون مونشاوسن أو فون مونشاوسن أسطورته لمن قدر ينقذ نفسه من الغرقان في البحر بواسطة الشد على رباط البوت حذاء الله يكرمكم يعني بكل بساطة مستحيل وهذا يعكس واقع عملية سترابينج لو حاب تنجح تعمل المستحيل عشان فكرتك تشوف النور رح أعطيكم الآن أكثر من عشر نقاط لازم تركزوا عليها لو تبغوا تقوموا مشروع او تحيوا فكرة باقل قدر من الموارد والمساعدة وقبل مرحلة الانجل انفسترز طبعا الانجل انفسترز اللي هم اللي يسموهم الملائكيين مع ان انا ما أحب المسمى هذا اللي هم يؤمنوا فيكم ويثقوا فيكم ثقة شبه عمياء الاهل والاقارب والاصدقاء المقربين هذه طبعا تعتمد فيها على نفسك وجهدك وفلوسك انت او فلوسك وتحويشتك أنت اللي حوشتيها هذا اللي هو البوت سترابي أول الأمور اللي دائما أكررها وأعرف خطرها بشكل شخصي ما حتقلي يعني التدفق النقدي الكاش فلو تركيزك في الفترة الأولى وطول الوقت تقريبا راح يكون على التدفق النقدي مو الأرباح عارفين النظرية اللي تقول انه الارباح هي مفتاح البقاء اعطوني النظرية تأكل عيش وتدفع فواتيرك وانا بطلت تسجين هذا البودكاست اليوم وانقول عفجي لبالي لا هواي الامريكا الجنوبية نرجع الموضوع لموضوعنا فواتيرنا ندفعها بالكاش ومو بالنظريات فاذا تركيزنا حيكون على الكاش فلو او التدفق النقدي إيش معنات هذا الكلام اللي جالس أقوله؟ معناته راح أبدأ بفلوس بسيطة، معناته راح تكون دورة المبيعات عندي قصيرة، أبيع أستلم فلوسي على طول مو بعد ثلاثين يوم وتسعين يوم ومية وعشرين يوم، عمليات مكررة باستمرار، معناته لمن ألقى عميل كبير راح يأخذ مني سنة عشان أقفل ديل معاه راح أنساه. وادور اللي ممكن أنهي شغلي معاه في أسبوع أو أقل معناته أنا أوقع على كل شيك أو مبلغ خارج وأراجع بنفسي كل مبلغ داخل متأخر وأسأل ليش معناته راح أكاسر وأحارب وأدور أفضل الأسعار وممكن أأخر دفعات عشان عندي أولويات زي التجار الكبار اللي أخروا دفعاتك لأنك صغير ويبغوا يشغلوا فلوسهم في البنك معناته راح افضل البزنس واعطيها كل ريال عندي واخر همي اصدار جديد من جوال، معناته راح استثمر في محاسب بالساعه يراجع حساباتي، راح ادور افضل العروض في كل شيء، وكذا كاش فلو از كينج، ثاني الامور اللي لازم تنتبه لها هي عمليه التنبؤات بمعنى توقعاتك للمبيعات فمثلا اللي أشوفه أنا آه رواد الأعمال يعني متعودين عليه استخدموا الطريقة التقليدية هنا يعني خليني أعطيكم مثال عشان نشرحها بسرعة سوق السيارات في المملكة آه تقريبا 550 ألف سيارة كانت في عام 2021 وغالبا راح يضللوا سياراتهم لأنه شمس وحار وكذا ولو قلنا إنه نقدر إحنا بشركتي ناخذ منه 5% بس في أول سنة مع العروض الجبارة اللي راح نقدمها يعني 27500 سيارة بس في السنة الأولى غير السيارات الأقدم لاحظوا أنا هنا جالس أعرض فكرتي أو بأعرض السوق وحجمه لمستثمر فأنا هنا مرة متفائل خالص هنا تعمل تنبؤ عكسي وتقول راح نفتح فرع واحد أول سنة ونقدر نركب تظليل لخمسه سيارات في اليوم وحنشتغل كل يوم في الاسبوع اذن خمسه في سبعه تساوي كم خمسه وثلاثين سياره في الاسبوع في السنه اربعميه وعشرين سياره شفتوا الفرق لا وفي المثال الاول رائد الاعمال جالس يقول باقل تقدير حلاوتك ثالث النقاط هنا في البوتشترابينغ انه لا توظف العدد الكافي من الموظفين في البداية بالعكس يعني العدد قللوا قدر المستطاع تخيل رائد اعمال مشغول في مسألة انه راح يضلل 27500 سيارة وجالس يبني تصوراته التوظيفية على هذا الرقم الخيالي اللي قال عنه اقل تقدير على قوله طبعا فيروح ويتعاقد مع جهة تعطيل العمالة. او يدور تمويل عشان كذا وحقيقة الامر انه كان المفروض ينتظر ويتفاعل مع الطلب لو حصل تفاعل لحظي وليس تفاعل سابق اوانه خاطئ مبني على قراءة اقل تقديرية وكلام فاضي ولو حصلت المشكلة تأكد تماما يعني فرضا أن أنا بشتغل وبظل السيارات في في المحل حقي وصار عندي ضغط مرة كبير والناس بتدفع فلوس وبتحجز حجوزات يعني ألف ممول أو مستثمر لو سمع عن هذه المشكلة تأكد أنه راح يمولك ويدخل معك شريك عشان تحل المشكلة الكبيرة رفيعة المستوى هذه المربحة رابع الامور اللي في البوتسترابين انا ايش ترجمتها؟ البدايه المبدئيه او اللي عندك ايه اوكي، لازم هذه اللي لازم تركز فيها هي الاهتمام بوظيفه الخدمه او المنتج ومو الشكل النهائي الملمع المميز او البراند، اوكي؟ والكلام هنا ينطبق كمان على المشتروات لا تهتموا بالبراند الغالي لانه الكل بيستخدمه يعني انت تشتري اثاث او غيره لعملك، ركزوا في الاداء. انت في مرحله مبدئيه وكل مرحله لها اولويات، ركز في الوظيفه وليس في الشكل الان. خامس الامور اللي انا دائما برضه اكررها اللي هي الشيب اوت وشيب اب ليتر، يعني ايش؟ أم انجز، طلع المنتج وظبطه في الطريق، اكبر اعداء النجاح النجاح عفوا في البزنس هو البحث عن الكمال الperfection أو perfect مثالي عدو perfect على فكرة عدو good enough اللي هو جيد بما في الكفاية انت لقيت شيء وسويته وجيد بما في الكفاية طلعوا طلعوا للجمهور خليهم اشتروه خليهم يستعملوه خليهم يستخدموه ويعطوك ارائهم اول الفوائد في هذه النقطة انه راح تجيك فلوس دخل كاش فاكرين كاش فلو ام اثنين انتظار المنتج المثالي او الخدمه المثاليه ما تجيب لك ريال واحد ثالث الامور لما تشحن بضاعتك وتعدل فيها مع الوقت راح تتعرف على راي المستهلك والعميل والسوق عنها اللي بعد كده لا تقع في هذا الفخ وتنتظر قوم اتحرك وابدا وطلع بضاعتك للعالم طبعا ما قلت انك تشحن او تطلع شيء خربان او سيء او غير مجدي أم لا طلع شيء كويس معقول استف... انا اسف ترى والله كميه الطيارات يعني اليوم ما اعرف عطلت التسجيل فاعذروني فطلع البضاعه الكويس اللي عندك اللي ممكن يستخدمها العميل ويستفيد منها بدون اذى او بدون تشك يعني سادس النقاط انك ما راح تبدا إلا لما يكون عندك فريق الأحلام معناته أنك ما راح تبدأ نهائيا على فكرة وظف اللي تحتاجهم الآن ومع الأيام وظف الباقين مع فرقة أحلامك أنا عندي أوظف إنسان متعطش للعمل يبغي يتعلم وينجز ويغامر ويقبل براتب معقول من توظيف إنسان فنان في مجاله غالي وممكن يبيعني في أقرب فرصة لاعلى سعر جيه وظفوا الناس الجديدة اللي تبغى تتعلم وحولوهم لموظفين آه يعني يصبحوا من افراد فريق احلامكم النقطة السابعة مرة مهمة وأسمع كثير من رواد الاعمال يتناقش ويقول لك أنا رح أروح لأكبر مورد أو أكبر سوبر ماركت أو أكبر شبكة فالنقطة السابعة بكل اختصار روح دايركت مباشرة للعميل بدل ما تروح وتحاول تقنع سوبر ماركت ولا شبكة صيدليات على مستوى المملكة أو المنطقة العربية تأخذ منتجك عشان يوزعوه يعني أنت بيع وجمع العملة وخلي العملة ينبسطوا وخلي العملة يتكلموا حتسهل عليك عملية انك تفتح ابواب عند الشبكات الكبيرة وياخذوا من عندك بضاعة اكبر ويريحوك من الاستمرار انت اليوم عايش في عصر التقنية ممكن تبيع بي تو سي يعني كويكلي يعني بكل بساطة انت بتبيع للمستفيد دايركت وفلوسك بتجيك دايركت عكس هذولاك اللي بياخروك 20 و30 و, و يوم، اسالوا اي انسان بيتعامل مع الشركات الكبيره وشوفوا الدفعات كيف شكلها عامل. النقطه اللي بعد كده تقريبا مربوطه في النقطه السابقه اوكي؟ قلل النقاط او المسافه بين بيعك وعميلك قدر المستطاع. ولو كانت نقطه واحده انت فنان وفاهم. انت في مرحلة البداية التمهيدية اللي هو البوتسترابينغ تبغى فلوسك بدون تعطيل وسرعة أوكي؟ وضحت ان شاء الله النقطة الثامنة خلي شغلك تحت الرادار وبعيد عن العيون حقة المنافسة احيانا اشوف فكرة مرة روعة جديدة من رائد اعمال او رائدة اعمال جالسة تطلع في السوشيال ميديا والتلفزيون وهم لسه في اول يوم هذا مو يبغى منافسة محلية يعني <تصفيق> منافسة المحلية ترى مرة حبوبة هذا يبغى يفتح عيون المهتم والغير مهتم على الفرصة عشان يضايقوه وهو تو يحبي فخليك تحت الرادار لين تقوى شوكتك ويتكلموا عنك عملائك بعدين ابدا بين نفسك وايش عندك واستعرض و... و... والى اخره. النقطة التاسعة هي عن المقياس المرجعي، اوكي البنش مارك. أنت تعمل بنش ضد أكبر اسم في السوق حتى لو في مخيلتك عشان لو قلت لأي أحد وأنت توك بادئ راح يضحكوا عليك وهذا طيب شيء طبيعي وحيحطمك. ف. كل اللي تحتاجه إنك تكون عندك مارك أنا عارف مين اللي بنافسهم ما يحتاج كمان تحكي قصة منتجك أو خدمتك اختصر الطريق التسويقي بالمقارنة وإيضاح الفرق فمثلا لكزس لما نزلت السوق قالت بمستوى أفضل من أفخم سيارة في العالم مرسيدس بنز ولكن بنصف السعر انتهينا ووصلت المعلومة كم تتوقع وفروا في هذه الخطوة وهم كان عندهم سيولة إنهم يصرفوها لكن كم التوفير بدل ما يجلسوا يشرحوا وا 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 لا شايفين افخم سيارة احنا زيها بس بنص القيمة انتهينا النقطة العاشرة تروي قصة كيف جهز قصتك عشان تحكيها لعميلك او السوق وليش قصتك راح تهمهم التفاصيل أو الرواية مهمة فوق ما تتخيلوا خاصه في المرحلة البدائية الناس ما تعرفكم ما تعرفش فكرتكم ايش الهدف منها كيف ممكن استفيد منها فخاصة في مرحلة حقة البوتسترابين اللي بنتكلم عنها قصتك ممكن تكون انك في يوم من الايام حاعطيكم قصة مثال اوكي في يوم من الايام كنت تشتغل في شركة وكانت الشركة هذه تعاني من ايجاد موظفين جيدين وهذه مشكلة كبيرة تعاني منها جميع الجهات، اوكي؟ وانت اكتشفت انه لو خليت افضل الموظفين عندكم اللي يسموهم الاي ستاف، اوكي؟ هم اللي يجيبوا الموظفين لشركتكم راح يجيبوا ناس افضل منهم او يعني زيهم على الاقل وما يخافوا من نجاحهم لأنه يهمهم نجاح الجهة اللي اشتغلوا فيها وثانيا ما يخافوا من المنافسة الشريفة ولما جربتوا هذا وانت في الشركة الأولانية اللي كنت تشتغل فيها ولما خليته الموظفين العاديين اللي هم البي ستاف يجيبوا موظفين كانوا أقل مستوى طبعا فصاروا يجيبوا سي ستاف البي يجيب سي الاي دايما يجيب اي لأنهم هذول حقون البي يخافوا على كراسيهم والشركة عادي بالنسبة لهم مش فارقة عندهم جاتك الفكرة أنك ما تعطي وظيفة الاختيار وظيفة الاختيار أتكلم يعني أنه مين يقدر تعتبروا أنه هذا الشيء ما من عندكم للموظفين الجيدين فوظيفة الاختيار فقط للموظفين الاي ستاف وتعتبر جزء من البونس السنوي عند الشركه ولها يعني مردود لما تجيب موظف كويس لك بونس فتخيل اللي يجيب لي موظف راح اعطي له راتبه الاول حق اول شهر هديه بونس اوكي؟ مين يقدر يجيب الموظفين دول؟ الاي او سوري الاي ستودنت الاي الموظفين الاي وهذا ما تقدر تصير كذا إلا لما أشوف التقييم السنوي حقك رائع تتفك عندك الميزة هذه مسموح لك تجيب موظفين هذه القصة وليش مهم عميلك مهم العميلك لأنه أكثر العملاء بيعانوا من هذه المشكلة فأنت سويت تطبيق أو طريقة عملية بنفس الفكرة هذه في السوق هذه قصة أنا ممكن أسمعها من شخص وممكن أتعامل معها النقطة الحادية عشرة: "Live the founder role but as an employee"، يعني تعيش دور المؤسس لكن كموظف. من قبل ما تبدا عيش دور القائد، المدير التنفيذي، المؤسس اجمعهم حتى كمان كلهم مع بعض، مو عشان تكتبها على بزنس كارد. الا سؤال هم الناس لسه بتعمل كده يعني سيبوكم من هذه الحركه هل الناس لسه عندهم بزنس كاردز يستعرضوا فيها سؤال فكروا فيه anyway, هنا اقصد اقصد هنا اقصد انك تفرض رؤيتك وتفكيرك وطريقتك وقيادتك من اليوم الاول اللي تبدا فيه على فكره انت لما تبدا مشروعك الكل ينتظرك تاخذ الخطوه الاولى والقرار وهم وراكي. واليوم اللي تكسلي فيه او تعملي فيه شيء غلط، الكل راح يتكلم او يقلدك او يتخلوا عنك. فتخيل شكلك وقوتك تأثيرك كيف راح تكون بعد 10 سنوات تراكميه وحجم البزنس وقديش كبرت الشركه عندكم وبعدها ارجع للواقع اليوم، اوكي؟ وهنا تقدروا تعيشوا الدور بمعنى الكلمة النقطة رقم 12 هي ترجعنا للبراند الشخصي اللي كثير تكلمنا فيها لازم تقوي وتبني من البداية وبكل وسيلة متاحة عندك سواء في الواقع او العالم الافتراضي كلامك اهتمامك مشاركتك اضافتك نشاطك مساعدتك كلها لازم تنعكس على براندك الشخصي نفس الشيء لو أخدت رحلة للمستقبل وشفت نفسك لازم اللي شفته تبدأ في بنائه من اليوم وكل حركة وتصرف وكلمة يقوي هذا البراند المستقبلي اللي انت جالس تبنيه اللي بيسال ليش؟ لانه الناس بكل بساطه تتعامل مع ناس مرتاحه لها وتثق فيها وتشوف انه هي قد المسؤوليه. النقطه رقم 13 هذه تخص وقتك بالمقارنه مع اي بزنس قائم، مره مهمه هذه النقطه. البزنس القائم عنده سنه ميلاديه يشتغل داخلها، وداخل السنه عدد ايام وقوائم ماليه وغيره. داخل سنتهم اهداف شهريه ربع سنوية يعني كل ثلاثة شهور نصف سنوية وسنوية طبعا انت ما عندك هذه الميزة او الراحة يسموها اللكجري ما عندك اللكجري انت دوبك بادئ وبتسوي سترابينج انت لازم تنسى طريقتهم وتبتكر سنة خاصة لك مختلفة عنهم لكنها اقوى فاعلية وتأثير على شغلك المبدئي اسأل اي موظف في اي شركة كبيرة عن أسوأ شهور السنة عندهم راح يقول لك بدون تردد الثلاثة شهور الأخيرة من السنة خاصة إذا كانوا في المبيعات أو الربع سنوي الأخير ليش؟ عشان الشركات تضغطهم في البيع عشان يزيدوا قوائمهم المالية يسموها window dressing بالإنجليزي هي ما هي زينة فقط على سبيل المثال البنوك وحسب عمل السابق تعطي أعلى أسعار فائدة يعني فائدة مقابل الودائع لعملائهم الكبار عشان تضخم ميزانيتهم أوكي؟ في آخر السنة الشركات اللي تبيع تبغى تنهي السنة بقوة مبيعات ودخلها عشان لمن مجلس الإدارة يشوف التوصيات يوافق على البونس السنوي والعلاوات وطلب زيادة الصرف فإذن إيش الحل الحل إنك تعتبر كل سنة عندك ربع سنة أخير عندهم أوكي؟ آخر ثلاثة شهور في السنة حلوة الفكرة صح اللي الكل شغال في طاقة الانتاجية القصوى وانت معاهم بدون توقف وهذا يعني انهم هم اللي هم التقليديين في سنتهم عندهم سنة واحدة يحققوا أهدافهم لكن انت عندك أربع سنوات في كل سنة تحقق اهدافك لو ما حققتها في الثلاثه شهور الاولى تحققها في اللي بعدها ولكن انت بتعامل الثلاثه شهور اللي هي 12 اسبوع كسنه اوكي وقبل ما اقول لكم مع السلامه أحب اذكركم انه هذا البودكاست برعايه برنامج الرياده الوظيفيه وطالما أنت وصلتوا معايا لاخر البودكاست حاعطيكم عرض العرض هذا اعتقد لخمس اشخاص راح احط في وصف البودكاست خمسة كوبونات فقط ما في غيرها لبرنامج الريادة الوظيفية الوحيد من نوعه داخله أربع برامج البداية الانطلاق النمو القيادة Start جو Grow Lead اللي ياخذك من أي مكان أنت فيه في وظيفتك لأعلى قمة فيها بأسرع الطرق ورح توفر من خمسة لسبعة سنوات لي على هذه النقطة من خمسة لسبعة سنوات من زملائكم الكوبونات عبارة عن خصم على البرنامج الكامل طبعا، اوكي؟ واحدة منهم حتكون 90% خصم، واحدة 80، واحدة منهم 70%، واحدة منهم 50%، وأقل خصم 25%. يا تلحق يا ما تلحق، شكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.